0: Evangelio de Marcos capítulo 14 del versículo 66 al 72 dice Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo Tú también estabas con Jesús el Nazareno Mas él negó diciendo, No lo conozco, ni sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Por tu palabra, Señor, por el mensaje que a través de ella traes para cada uno de nosotros. Padre bueno, te rogamos que por amor de tu nombre, tú bendigas y prosperes tu palabra y que la reflexión que tengamos en ella en este momento pueda edificar nuestras vidas, sea de exhortación, de edificación, de consolación para cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Dios. Conoce lo que estamos viviendo cada uno en nuestra propia circunstancia, nuestra lucha con nuestro propio pecado pero tu palabra Señor es suficiente para todos nosotros, para hablar a todos nosotros aún en cada circunstancia específica, Señor que tu verdad traiga consuelo hoy a nuestras vidas nos haga libres de toda tiniebla de todo engaño, de toda atadura que tu palabra Señor corra y sea glorificada, en el nombre de Jesús te lo imploramos y te damos gracias, amén y amén Tomen asiento, mis hermanos. Hemos estado estudiando hasta acá los padecimientos de Cristo, que ahora en el Evangelio de Marcos se nos hacen mucho más notorios en la sección que estamos estudiando o que hemos venido estudiando últimamente: su traición, su arresto, su juicio injusto. Todo ello para cumplir la voluntad del Padre Celestial de venir a pagar por los pecados de todo su pueblo, sumado a estos sufrimientos. A estos padecimientos, de manera personal y de manera real, se presenta también el sufrimiento por el pecado personal de uno de los suyos. Uno de los más cercanos. Uno que es receptor de su grande favor. Aunque vamos a reflexionar hoy en el hecho que Pedro niega a Jesús. Me gustaría que usted hiciera el ejercicio en particular de colocar su nombre en el título de este mensaje. Diciendo, por ejemplo, Giovanni niega a Jesús. Y consideremos la mala noticia de nuestro actuar, actuar pecaminoso en paralelo con la buena noticia del perdón de pecados que tenemos en Cristo. Vamos a mirar entonces en este pasaje que nos ocupa hoy, cómo Pedro niega a Jesús. Pedro, un gran apóstol, esa es nuestra primera reflexión, un gran apóstol. No podemos pasar por altos hermanos que la Biblia nunca esconde las debilidades de los creyentes, por más eminentes, destacados que estos puedan llegar a ser. El dulce cantor de Israel, como llama la Escritura, el hombre conforme al corazón de Dios, también fue un hombre que pecó, y pecó gravemente contra Dios. No de cualquier manera, ofendió a su Señor, pero por la gracia de Dios el Rey David fue restaurado a la comunión con su Dios ahora en el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a ese mismo Rey David con la venida de Cristo se nos presenta la necesidad imperiosa que tenemos cada uno de nosotros de confiar en Cristo solamente sin importar cuán valiente o esforzados podamos llegar a ser cada uno de nosotros y esto lo vemos en el caso del gran apóstol Pedro un hombre con un liderazgo sobresaliente un hombre muy valiente muy determinado porque si hay algo que no se le puede quitar a Pedro es que fue un hombre muy valiente y de mucha determinación, de mucho liderazgo. Se pueden decir cuantas cosas de él, pero no se le pueden negar estas eh, aptitudes que tenía. Recordemos que hacía apenas unas cuantas horas, de acuerdo al relato que estamos estudiando, Pedro dijo que iba a defender a su maestro y de hecho lo hizo en el huerto, ¿no? ¿Se acuerdan que él sacó su machetica para... ¿Defender al Señor delante de las armas que traía el resto de gente? Bueno, intentó defender al Señor, aunque fue infructuoso, ¿no? Marcos 14, 41. Vamos a mirarlo un momentico. Marcos 14, 41. Vino la vez. ¿Qué pasó? Vino la tercera vez y les dijo, dos mil ya y descansar. Basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Se acuerdan que el Señor estaba orando en Getsemaní? Ellos se quedan dormidos, y llega el momento en que el Señor dice, ya, llega la hora. Y cuando llega la hora, vienen contra el Señor, y Pedro sale a defender a su Maestro. Pedro, uno de los doce, hacía parte de los escogidos de Cristo. Para llevar el testimonio del Señor. Dios llama, Cristo llama a un hombre humilde, a un pescador humilde y rudo podemos decir también. Y lo llama para que proclame la buena noticia. Veamos por ejemplo Marcos 1, del verso 16 al 18. Y recordemos el llamado que recibió Pedro de parte de Cristo mismo. Marcos 1 del 16 al 18. Vamos a leerlo todos. Vamos a Marcos, capítulo 1, 16 al 18. Dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pedro atendió el llamado del Señor. Como nos dice este texto de su llamamiento, él colgó las redes y siguió a su Señor. Hablamos entonces de alguien que tiene un buen testimonio de conversión. Alguien que tiene un testimonio de servicio y entrega a Cristo. No estamos hablando de alguien vacilante, ¿será que sigo o no sigo a Cristo? ¿Será que le obedezco o no le obedezco? ¿Será que Jesús es la luz del mundo o no la es? ¿Será que Jesús es el Cristo o no lo es? No. Vemos a alguien que ha creído a lo que Jesús ha dicho y le ha seguido. Alguien que fiel y sinceramente ha reconocido a Jesús como aquel enviado por Dios para salvar a los suyos. Alguien que tiene convicciones firmes, sólidas acerca de Jesús. Vayamos a Marcos 8:29, donde se expresa esta convicción que tiene Pedro acerca de su Señor y los demás apóstoles también la tenían. Marcos 8, 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo a Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pedro no vaciló. Y tenía claro, Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado por Dios. Entonces estamos hablando de uno de los tres más cercano a Jesús también. Este es algo que hemos visto también en el Evangelio de Marcos. En varias oportunidades, entre los doce, habían tres que de alguna manera el Señor les colocó el estar cerca de él en situaciones especiales. Veamos, por ejemplo, Marcos 5, 37, donde aparece Pedro en este grupo de tres que estaban más cercanos al Señor. Marcos 5, 37. Y no permitió que decidiesen Nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando el Señor va a hacer ese milagro de resucitar a la hija de Jairo, sacó a todo el mundo y a los únicos que les permitió estar allí como testigos de su obra, fueron a estos tres. Era el privilegio que tuvieron. Dentro de esos tres estuvo Pedro. Marcos 9.2 Después del Señor haber anunciado su muerte en una oportunidad... Ahora va al monte y les muestra algo especial. 9 2. Seis días yes. después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Se acuerdan que tanto Pedro como Juan en sus epístolas hablan de esto? Esto quedó muy grabado en sus corazones. Diríamos, bueno, porque Jacobo no lo, acuérdense que Jacobo fue muerto poco tiempo después, el Señor murió y resucitó. Pero en su mente quedó muy grabado esto. Él pudo ver bien de cerca la divinidad de Cristo en ese momento, en esa transfiguración. 14.33, ahora más reciente de lo que hemos estudiado en Marcos. Otro momento especial donde están estos tres. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a a entristecerse y angustiarse. El Señor había estado en la cena de la Pascua con los doce y con los doce salieron al huerto de Gelsemaní. Los doce estaban allí en su agonía, pero a tres seleccionó el Señor o les pidió que estuvieran con él a un lugar más cerca para que estuvieran orando y le acompañaran. Y delante de esos tres, dice que comenzó a angustiarse y entristecerse. Esa cercanía especial entonces que tenía Pedro le permitía un mejor conocimiento del Maestro, una claridad más eh, nítida de sus enseñanzas, de su carácter, de su revelación. Pedro gozó de un gran privilegio al estar cerca de su Maestro, al contemplarlo, al escucharlo directamente. ¿No te gustaría a ti también tener ese privilegio? Sí, sí. Y no digo acá que pretenda ser llamado apóstol o apóstola, ¿no? Porque ahorita también andan con esos cuentos, locamente hablando. Lo que digo es que tú puedes ser una de esas personas a quienes el Señor da convicciones firmes y por lo tanto aprende a amar a Cristo, está cerca de Cristo. Está dispuesto a seguir a Cristo, a servirle con todo su corazón. Pero hermano, le tengo una buena noticia. Si tú eres de los que creen en Cristo, tú también has sido llamado, atraído por Cristo para estar cerca de Él, así como fue el mismo apóstol Pedro. Aunque no hayas sido precisamente pescando la manera como Dios te llamó, a tus oídos ha llegado también la palabra del Señor llamándote a seguirle llamándote a vivir para Él. No necesitas el título de apóstol, ni mucho menos de Papa, a propósito de la visita del apóstol de Roma a nuestro país en estos días, ¿no? Pedro fue sin duda un gran apóstol, pero fue también uno que le dejó de igual manera que los demás. Recordemos Marcos 14, 50. Hacía poco había ocurrido algo especial cuando el Señor fue arrestado. ¿Qué dice Marcos 14:50? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron ¿Qué fue lo que hicieron todos? ¡Huyeron! Todos huyeron y dentro de este todos que nos habla Marcos estuvo también Pedro. Ese gran hombre de Dios que prometió jamás escandalizarse del Señor al igual que el resto de los grandes apóstoles también llamados y comisionados por Cristo, huyó lleno de temor. Tal vez como vimos al estudiar en su momento el pasaje del verso eh, mencionado aquí en Marcos. Un gran hombre de Dios, un seguidor ejemplar de Cristo. No solo lo dejó, sino que ahora como nos señala el texto que nos corresponde Marcos, empezando del 66 al 68, directamente vemos a Pedro negando a su Señor, negando ser uno de los discípulos de Cristo. Y esto nos lleva a nuestra segunda reflexión, pero antes volvamos a leer Marcos 14, 66 al 68. Entonces Pedro... Abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el galo. Uno que Uno de los creyentes... Que se ve en gran peligro y niega al Señor. Pedro es uno de los que ve un gran peligro y niega a su Señor. ¿Cómo es posible que un hombre de tan firmes convicciones como el apóstol Pedro pueda ser capaz de negar a Dios? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Cómo es posible que un hombre que hace apenas unas horas dijo jamás escandalizarse de su Señor y si era necesario daría su vida por Él sin reparo alguno? ¿Cómo es posible que ahora cuando está siendo señalado de ser un seguidor de Jesús responda no le conozco ni sé lo que dices? No sé de qué me estás hablando. Cuando lo identifican con Cristo. ¿Cómo es posible que uno que ha dicho con convicción firme. Tú eres el Cristo. Ahora diga no conocer a ese Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno en el preciso momento que Jesús está siendo sometido. A un juicio injusto. Uno de sus más cercanos seguidores. Le niega rotundamente. Mis hermanos consideremos que esto no es una falta cualquiera. Es un pecado grave. ¿Acaso el Señor ya no les había enseñado. ¿Qué ocurriría con aquellos que le negaren? Pedro demuestra con esto que él no era infalible. Pedro no era infalible. ¿Qué tal que todo lo que dijera Pedro hubiera sido infalible? Como pretende sostener Roma acerca de su cabeza en la tierra? Si esto fuera así en esta línea de argumentación, entonces Jesús no sería digno de confesión no sería digno de fe, no sería digno de entrega total ya que Pedro una vez habías habiendo sido investido de autoridad como apóstol, lo negó entonces todo lo que diga Pedro porque es apóstol entonces eso era infalible en ese sentido ¿qué dijo Pedro acá? no conozco a Jesús no sé quién es él Pedro falló Después veremos que cuando Pedro está enseñando la doctrina de la Palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo, pero nos resalta la Escritura acá, cómo es un hombre, aunque es un verdadero creyente, un discípulo, un seguidor y un apóstol del Señor, un hombre también débil, falible, así como todos nosotros. Gracias a Dios que no, no, no ocurre lo que dice Roma acerca de la infalibilidad de Pedro, o el que ellos ahora siguen como sucesor de Pedro. La Biblia nos muestra la debilidad del ser humano, que el hombre es falible, que falla una y otra vez, que no tiene firmeza alguna si no es afirmado por parte de Dios directamente. El Señor nos muestra aquí por su palabra, el único que nunca pecó, que nunca falló, que nunca hizo absolutamente nada malo y que vivió perfectamente fue el Señor Jesucristo. Nadie más. Pedro se vio rodeado de gran peligro. Imagínense, si el maestro estaba siendo juzgado y agredido sin consideración alguna, ¿qué implicaría ser identificado con él? ¿Qué implicaría ser identificado con un seguidor de Cristo? Mis hermanos, yo les quiero llamar la atención hoy día. ¿Cuántas personas están siendo perseguidas por Cristo en otras latitudes? Por ser seguidores del mundo, por ser seguidores de Jesús. Hoy nosotros no vemos esa persecución directa a muerte, pero algunos están siendo perseguidos y han sido asesinados por identificarse como seguidores de Cristo. Y hoy, ¿cuánta gente aquí anda vacilando si sigue o no sigue a Cristo? Si obedece o no obedece al Señor? Si se identifica o no se identifica como cristiano, como miembro del pueblo de Dios? Y sigue navegando en dos aguas y sigue corriendo hacia el mundo. Pedro se vio en peligro. ¿Pero acaso ya el Señor Jesús no había advertido de ese peligro? ¿Era algo extraño para él lo que le estaba ocurriendo? Vayamos a Marcos capítulo 10, versículos 38 al 39. ¿Qué les había dicho el Señor acerca de los peligros, acerca de los sufrimientos por causa de Cristo? Marcos 10, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. El Señor les dijo, los padecimientos que yo tengo, ustedes también los tendrán. Ustedes tendrán también que seguir mis pisadas. Y eso lo aprendió Pedro, aunque en este momento pareciera que se le hubiese olvidado. Y bueno, yo me pregunto, ¿no nos intimidamos nosotros también ante el dolor, ante la enfermedad, ante la muerte? Pedro lo hizo, aunque antes había dicho otra cosa, ¿no? Recuerden en Marcos 14, el 29 31, él dijo, si es necesario, Señor, doy mi vida por ti. Y esto animó al resto para que hiciera lo mismo. El resto dijo, no, yo también voy a seguir así. ¿Cuántas veces en unas charlas motivacionales, porque no se les podemos decir predicación, se la ha dicho, cuántos dicen amén? ¿y cuántos siguen a Cristo? Y todo el mundo, ¿amén? ¿Cuál amén? Se acabó el culto y se les olvidó su compromiso con Cristo. En la siguiente semana, ¿cuál es su compromiso con el Señor? <coughs> Ningún compromiso. Entonces, aunque no... Aunque no... no, tenemos, Haríamos bien en minimizar el peligro que percibió Pedro. Tampoco podemos maximizarlo. Cristo ya les había advertido de todos los sufrimientos que tendrían por causa de su nombre. Pero... El objetivo es que ellos tendrían que dar testimonio de Él en todo lugar. Vayamos a Marcos 13, del 9 al 11. Cuando el Señor habla de las señales acerca del fin, también les advierte que ellos seguían perseguidos por causa de Jesús, pero que aún tendrían que ir encarcelados, azotados, afligidos por todo lugar, para dar testimonio. ¿Qué dice Marcos 13, 9 al 11? Pero, pero mira, por vosotros porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeran para entregaros, para entregaros no os preocupéis porque lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fue dado en aquella hora eso al hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo entonces ¿podía ser extraño a Pedro que pudiera haber sufrimiento por causa del Señor? ¿El peligro? ¿La aflicción? no, no era extraño, ya el Señor lo había dicho, ya el Señor lo había Advertido y Pedro en carne propia tiene que aprender la lección, duramente aprende la lección. Y miren cómo lo aprendió de bien. Vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Que después de varios años, de muchos años, cuando ya es un anciano, le escribe a la iglesia y anima al pueblo de Dios, anima a los que están pasando pruebas. Y miren cómo los anima. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren que maravillosa bendición recibió Pedro ahora él puede animar a la iglesia con conocimiento de causa y en el contexto de primera de Pedro acuérdense que la iglesia estaba siendo perseguida por, por su fe y a esa iglesia perseguida él les dice, no se extrañen no sientan que algo raro les pasó ¿cuántas personas dicen ahora que estoy tratando de seguir a Cristo, que estoy tratando de ser fiel en estudiar la palabra, en congregarme, en hacer lo que Dios dice, lo que me gano son problemas, lo que viene son dificultades. Bueno, esto no debe ser extraño, por causa del Señor van a venir dificultades, pero miren la gracia de Dios entonces como afirmó a Pedro en su verdad, aunque Pedro no fue firme por sí mismo, y en el pasaje de Marcos recordamos, él negó a su maestro. Pero aún esta negación de Pedro sirvió al propósito del Señor de manifestar su grandeza, la grandeza de su gracia, su misericordia para con su pueblo, y enseñarnos entonces así que solo podemos confiar en Cristo, que solo podemos mirarlo a Él nada más. Y por eso pasamos a nuestra tercera reflexión, y es que un creyente, por un momento puede dejar de ver, de mirar a Cristo. Eso fue lo que pasó con Pedro. Por un momento dejó de ver a Cristo. Pedro es el típico ejemplo de aquel creyente que por un momento deja de colocar su mirada, su confianza en el Señor. Nos dice el relato de Marcos que Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote. Ese patio parece que las, las, las edificaciones, algunas casas especiales en, en ese entonces... Tenían un patio de acceso a la casa... Que quedaba en una parte baja... Pero la casa como tal... O la sala de la casa... Quedaba en una parte eh, superior... ¿Sí? Aquí estamos en una casa... Aquí vemos... Estamos en una primera planta... Supongamos este era el patio... Y en la segunda planta... Estaba la, la sala... Entonces... En la ubicación donde él estaba... Podía escuchar lo que pasaba... En la sala... O en el auditorio donde habían llevado... Al señor Jesús... Al parecer entonces... Eh, esto era lo, el lugar donde él estaba allí logró entrar Pedro quien antes le había seguido de lejos cuando Jesús fue arrestado allí se reunió Pedro con los criados o servidores del sumo sacerdote y con otras personas que no eran precisamente de los seguidores íntimos del Señor Jesús y son estos quienes le advierten a, a Pedro en varias oportunidades que él es uno de los que estaba con Jesús. Aquí hay un paréntesis. Cuidado con los que nos asociamos. Con los que nos reunimos. Con quienes compartimos. Y no precisamente el Evangelio. Pueden llegar a ser ocasión de tropiezo. Pedro en la segunda oportunidad simplemente dice que no conoce al Señor. Ya vimos en el verso 68 que él lo negó por primera vez. Pero lo hace por una segunda ocasión. Y lo hace por una tercera ocasión. Por el relato de Juan de, de, podemos saber nosotros que un familiar de Malco el criado es un sacerdote a quien Pedro le cortó la oreja y sabemos que de pronto la intención de Pedro era otra este dijo yo te vi allá en el huerto Imagínense usted el susto de Pedro cuando lo señalan de esa manera yo te vi, tú eres el que casi le corta la, la cabeza a mi familiar se vio totalmente eh, descubierto la manera de hablar aún de él, le dicen los demás tu manera de hablar te delata y yo les pregunto aquí ¿ustedes saben cómo habla un costeño? ¿cómo habla un paisa? ¿cómo habla un rolo? si llega un rolo a la costa ¿será que pasa desapercibido? para nada ¿no? no solamente porque se pone un poquito colorado y sude sino por su manera de hablar Así como cuando llega un costeño a Bogotá, todo el mundo sabe que no es de aquí. Bueno, en Galilea sucedía algo similar. Tenían una forma de hablar, característica que era distinta a la gente del interior. En ese caso, de Jerusalén. Lo identificaron completamente. Le dijeron, tú hablas así como aquellos de los que hacían parte del grupo principal, de principales seguidores de Jesús. Bueno, ante esto, Pedro niega por tercera vez al Señor ¿Pero qué pasó acá? Podemos afirmar que Pedro dejó de mirar a Cristo. Al no tomar en serio una advertencia solemne. ¿Cuál la advertencia? Vayamos a Marcos 14, 27 al 28. El Señor Jesús advirtió sobre el pecado de Pedro. Marcos 14, 27 y 28. Entonces Jesús les dijo... Todos os escandalizaréis, todos escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, Iré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él lo dijo. Ustedes me van a negar. Ustedes se van a escandalizar de mí. Ustedes se van a sentir ofendidos de mí en esta misma noche. Todos. Le digo a todos no había excepción alguna. Pero también les prometió restauración, que él estaría con ellos después cuando resucitara. Pero no solo le advirtió esto, sino que le advirtió la necesidad de orar y no entrar en tentación. Ahora en Marcos 14, 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo a Simón y le dijo a Pedro, "Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por los resultados que vemos, por los hechos de la negación de Pedro, podemos ver nosotros que no tomó en serio esta advertencia del Señor Jesús. Pedro, al igual que los demás, no atendió a la palabra del Señor. En lugar de velar, ¿Se quedó? ¿Cómo? Dormido, dormido. dormido. En lugar de pedir al Señor ser guardado de la hora de la prueba que venía, declaró que jamás negaría a su Señor. Hermanos, no pasemos esto por alto. No desestimemos lo que nos dice el Señor. No importa que ya lo conozcamos. No importa que lo sepamos de memoria. No echemos en saco roto las enseñanzas de Cristo. Si bien Él nos ha prometido su gracia para siempre también nos ha dado medios de gracia por los cuales somos fortalecidos en la fe y somos afirmados en esa gracia de Dios y nos hace responsables de utilizar esos medios de gracia adecuadamente no menospreciemos a Cristo no menospreciemos su palabra démosle la importancia que tiene la importancia que merece las Sagradas Escrituras la importancia que merece la práctica de la oración en privado y la oración comunitaria la participación de los sacramentos para nuestro aprovechamiento espiritual. Dios no puso esto de manera caprichosa. Es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición, para nuestro verdadero bienestar. Hermanos, no seamos como niños necios, testarudos, sino que seamos entendidos, sabios, en conocer la buena voluntad de Dios. Adán y Eva pecaron, al dar más crédito a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. ¿A quién le estás dando tú más crédito el día de hoy? Pedro no dio la atención debida a la advertencia del Señor, no reflexionó seriamente en lo que Cristo había dicho y cuando llegó el peligro inminente al ser identificado como seguidor del Maestro, no solo por segunda vez, sino que aún por tercera vez, negó al Señor, dejando así de mirar directamente a Cristo, al no depositar su entera confianza y su fortaleza solo en Cristo. Ya hemos dicho, Él prometió no escandalizarse y morir por Cristo si era necesario, pero no oró pidiéndose librado de la tentación. Tal vez el cansancio del cuerpo fue mucho más fuerte que la percepción que tenía de su necesidad de depender de Cristo. Trató de defenderlo en el huerto, aunque sabemos que fue infructuosamente. Le seguía de lejos cuando fue arrestado. Logró entrar en el patio donde podía escuchar lo que estaba pasando con Jesús, aunque no estaba rodeado precisamente de la compañía de los santos. Todo esto nos permite ver una actitud de autoconfianza. Una actitud de seguridad en la fuerza propia. De demostrar que por su capacidad podía perseverar. ¿Cómo podemos nosotros perseverar en seguir al Señor si no tenemos su fuerza? ¿Cómo pretendemos hacer la obra de Dios si es de Dios? ¿Cómo pretendemos nosotros seguir a Cristo si no es Él el que nos sostiene para que le podamos seguir? ¿Cómo podemos hacer lo que es correcto si no somos capacitados para ello? ¿Cómo vamos a descansar y a gozarnos en la buena voluntad de Dios si no confiamos en Él en la hora de la prueba? ¿Cómo aprendemos a confiar en la buena voluntad de Dios si no prestamos atención a su palabra, si no reflexionamos en ella? Y si a veces cuando estudiamos lo hacemos meramente por cumplir un compromiso, por salir de un paso. Tengamos cuidado puesto que al no prestar atención a lo que Dios nos dice, cuando no usamos adecuadamente los medios de gracia que Él nos ha entregado, actuamos de manera soberbia. Y estamos diciendo con nuestras actitudes que confiamos más en nosotros mismos, en nuestro propio criterio, en lugar de confiar solo en Cristo. Y como Pedro, podemos negar no solo una, sino dos y tres veces al Señor con nuestras actitudes pecaminosas. Gracias a Dios que ocurrió algo especial con Pedro. Él era un creyente verdadero, un creyente verdadero que ha pecado, pero es pronto restaurado por la gracia de les decía hace poco que el pecado de Pedro no fue algo leve, fue un pecado grave. Incurrió en una abierta violación de la ley de Dios. Pecó contra Dios, violó el tercer mandamiento de manera deliberada. Veamos acá, versículo 69 en adelante, de Marcos 14. Se nos dice que la criada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, Este es de ellos... Y la, la portera dijo, uy, este como que no es de acá. La portera enseguida lo señaló. Pero él dijo otra vez, y, y poco después, los que estaban allí, pasó un tiempo, y dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. ¿Qué hizo él para convencerlo de lo contrario? Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Cuando el Señor le ha enseñado el tercer mandamiento a no tomar su nombre en vano, a no hacer un juramento delante de Dios mintiendo. ¿Se ¿Sí ha escuchado usted a veces por ahí que un pecado lleva a otro pecado, negó al Señor, estaba en compañía no precisamente de los otros discípulos, y aparte ahora de negar al Señor viola el mandamiento de no utilizar el nombre de Dios en vano porque comienza a jurar y delante de quién estaba jurando para qué se utilizaba el juramento para asegurar una verdad y se tomaba a Dios por testigo es como si Pedro hubiera dicho pongo a Dios por testigo que no conozco a ese hombre cómo les parece a usted ese juramento cómo nos cabe en la cabeza que un gran hombre de Dios llegara a hacer algo así Eso es para que no nos escandalicemos cuando cada uno de nosotros fallamos de la misma manera. Y desobedecemos a Dios también de una manera terrible. Porque, hermanos, no podemos nosotros decir, bueno, como era el apóstol Pedro, entonces minimicemos su pecado. Porque es el pastor, minimicemos su pecado. Porque es un creyente de muchos años, minimicemos su pecado. No, todo pecado es igual delante de Dios. Ay, que era una mentirita, chiquitica, eso no hacía daño. Pecado es pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. La muerte. Dios lo ha determinado de esa manera. Hermano, esto nos advierte de esa actitud de autoconfianza. Tengamos cuidado. Pero la buena nueva es que a pesar de esto, había pasado un tiempo, la tentación se hizo más fuerte. Parece que todos ya estaban en el patio, sabían que Pedro era uno de los seguidores de Cristo, lo confrontan y él entonces contesta de esta manera. Pero pasa algo, verso 72, y el gallo cantó la segunda vez. ¿Qué tiene que ver que haya cantado el gallo. Bueno, eso nos indica que era lo, la parte de la madrugada ya cuando solían cantar los, los gallos. Pero aquí el punto al que va Marcos es que se está cumpliendo lo que Jesús había profetizado hacía poco. Lo que Jesús había dicho se está cumpliendo al pie de la letra. Antes que el gallo cante dos veces, Pedro le negaría tres veces. Canta el gallo, pero ¿qué ocurre? Pedro es llevado entonces a mirar a Cristo.
1: Sabemos por el
0: pasaje de Lucas 22, 61, que en ese momento Cristo lo miró. Es probable que ya lleven a Jesús a una, a una celda y en ese preciso momento... Pedro había negado al Señor, el gallo canta y Jesús lo mira. Pero Pedro tiene que mirar a Cristo. Y entonces, ¿qué ocurre? Él recuerda, nos dice aquí la Escritura. Entonces, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negara tres veces y pensando en esto, lloraba. Pedro es llevado a pensar, a reflexionar, a meditar... En las palabras que antes el Señor le había dicho. A reflexionar en lo que había profetizado. El Señor Jesús enjuiciado, injuriado y agredido injustamente. Esas palabras de aquel que estaba sufriendo todo eso por él. Las palabras de aquel que prometió su amor y prometió su restauración. Ante esto no había otra cosa que hacer sino lo que hizo Pedro. Llorar. Llorar de dolor de haber ofendido al Señor. Lloró por la palabra del Señor que le fue traída a su memoria. Y esto es una buena noticia porque no fue un, un, un llanto, allí unas lágrimas de cocodrilo, o, o un remordimiento de yo siendo un gran apóstol he fallado al Señor, sino que la palabra de Cristo fue recordada a él, fue traída nuevamente a su corazón. Y esto es una señal del verdadero arrepentimiento que trae Dios, que por su palabra produce dolor en el corazón del que ha ofendido al Señor. Lloras tú al ver tu condición ante la santa ley de Dios, que te exige perfección, pero te muestra que tú ofendes constantemente a tu Dios. Lloras cuando Dios te dice, debes amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo pero ves que eres incapaz de cumplir con esas demandas de Dios. Lloras al ver que a pesar del amor de Dios que te has mostrado en Cristo, le ofendes una y otra vez cuando le menosprecias, cuando menosprecias su palabra.
1: Lloras porque la palabra de
0: Dios quebranta tu corazón y te muestra tu culpabilidad. Si ese es tu llanto, hay entonces esperanza y consuelo para ti, en Cristo solamente. Pues advirtió a Pedro que esto pasaría, pero también advirtió que sería restaurado por la gracia divina. Marcos 14, 28, recordémoslo. Él había dicho ya que lo iban a negar. Marcos 14, 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez estaría el Señor con ellos, con Pedro y con los demás en Galilea. Entonces, hermanos, Pedro niega a Cristo, es un hecho histórico. Un hecho histórico que nos revela la debilidad de todo creyente. De todo verdadero creyente que tiene que aprender a someterse por completo a Cristo, a confiar solamente en Él para poder seguirle. ¿Puedes imaginar el cuadro de la negación de Pedro ante la misma presencia del Señor Jesús cuando el rey cantó por segunda vez? Si nos fuera permitido, ¿podemos imaginar nosotros lo que causó en el corazón del Señor Jesús la negación de Pedro? La negación de uno que estuvo cerca de Él, que compartió momentos tan especiales con Él. A pesar de ello, sabemos que el Señor no lo rechazó. Que el Señor no lo condenó, porque lo había escogido para sí. Para manifestar su amor, para manifestar su poder, su grande misericordia. Si el Señor te ha dado verdadera fe, también el Señor te da verdadero arrepentimiento. Para que puedas ver tu pecado para que te des cuenta de la ofensa que cometes contra el santo y buen Dios, te duelas de haber ofendido al Señor, pero que mires a Cristo para tu restauración, para que retomes tu servicio, tu dedicación, tu entrega a Dios, y aunque percibas un gran peligro alrededor, nunca dejes de mirar por un solo momento a Cristo, tu Señor, tu Salvador. Oremos, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita Palabra. Gracias porque por ella nos muestra Señor Cuán débiles Necios Pestarudos somos Señor Porque conociendo tu palabra no actuamos En consecuencia Porque no prestamos atención a ella Y muchas veces con nuestras acciones Te negamos Padre te pedimos hoy Que tengas misericordia de nosotros Y que nos perdones Dios Nos perdones por confiar En nosotros mismos por confiar en el aparente conocimiento o experiencia que tenemos. Perdónanos, Padre, por confiar tal vez, Señor, en lo que pudiéramos llegar a hacer, en lugar de confiar en Ti. Señor mío, perdónanos por tomar muchas veces de manera liviana Tu Palabra, Tus mandamientos. Ten misericordia de nosotros, y ayúdanos a entender que no hay nada más valioso que Tu Palabra, que no hay nada más importante a lo cual debemos dedicarnos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos socorras, que nos alientes, que nos des la sabiduría que necesitamos para aplicar Tu Palabra a nuestra vida diaria, a nuestros quehaceres diarios, a la vocación que nos has dado a cada uno. Por favor, Padre Santo, capacítanos, ayúdanos, Dios, fortalecenos en Ti, el poder de Tu Fuerza. Señor, sabemos que no podemos ser fuertes por nosotros mismos, que no vamos a perseverar por la mera disposición que hagamos en nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Solamente podemos estar seguros en ti, solamente podemos estar afirmados en ti. Danos tu fuerza, danos tu poder, danos tu gracia, Señor, para que podamos perseverar. Por favor, socórrenos, Dios, y permítenos utilizar diligentemente. Aquellos medios que tú has colocado en nuestras manos para que seamos bendecidos, para que seamos fortalecidos, animados en la fe, afirmados en tu gracia. Que no menospreciamos, Señor, tu bendita palabra. En Cristo el Señor te lo pedimos. Te damos muchas gracias, Padre amado. Amén y Amén.